0: Fue muy desafiante intentar avanzar en este capítulo 8 del verso 1 al 5. Verdaderamente hay mucha, mucho que decir, mucho que, que encontrar en estos cinco primeros versículos del capítulo 8. Y apresurándome un poco ya a entrar en el tema, el título de este sermón es Ministro del Santuario Celestial y hacer una pequeña introducción para conectar todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de, de esta carta y especialmente y puntualmente en el capítulo 7 el capítulo 7 es el más largo hasta aquí estudiado capítulo así como el primero íntegramente de enseñanza doctrinal acerca de cristo presentándolo como profeta rey y sacerdote en cambios en los otros capítulos se articula enseñanzas doctrinales acerca de Cristo con exhortación. Y para hacer una pequeña demostración de esto, y de esta manera un poco entender la estructura de esta carta, en términos un poquito más complejos, sería un estudio un poco morfológico de lo que tenemos escrito, o lo que hemos estudiado hasta aquí. Habíamos dicho, el capítulo 1 es íntegramente desde el primer versículo hasta su fin, es doctrina acerca de Cristo, de la segunda persona, de la Trinidad, el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 2, del verso 1 al 4, ya encontramos la primera exhortación, y digamos que en una sola línea voy a tratar de sintetizar la enseñanza. La exhortación es, atender con más diligencia para no caer. Del verso 5 al 13, tenemos una doctrina acerca de Cristo... Y podemos sintetizar en una frase diciendo, autor de nuestra salvación. Entrando en el capítulo 3, del verso 1 al 6, seguimos con la doctrina acerca de Cristo, conectándose así, ¿verdad? El tema, entre el final del capítulo 2 y el inicio del 3, y es apóstol y sumo sacerdote, superior a Moisés. A partir del verso 7, siempre en el capítulo 3, al verso 19, encontramos una exhortación y la exhortación podemos resumirla en, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Iniciando el capítulo 4, así como ocurrió en ese traspaso del segundo capítulo al tercero, del tercero al cuarto se vuelve a conectar el tema. En el del, primero, del segundo al tercero era doctrina acerca de Cristo. Del tercero al cuarto, siguiendo el tema es... Exhortación. Ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sería el tema. En, continuando en el capítulo 4. Versos 14 al 16. Tenemos una doctrina acerca de Cristo. Que podemos tematizar diciendo. Gran sumo sacerdote. Traspasó los cielos. Y entrando en el capítulo 5. La misma el mismo esquema sigue con una enseñanza doctrinal dejada o terminada en el capítulo 4, doctrina acerca de Cristo, sumo sacerdote superior a Aarón. entrando, no. Bueno, siguiendo con el capítulo 5, pero verso 1 al 14, encontramos la siguiente exhortación, y lo podemos resumir en una advertencia contra la apostasía, debiendo ser ya maestros. Y entrando en el capítulo 6, como ya es costumbre, sigue el eje temático con una exhortación: No os hagáis perezosos, sería la exhortación. Verso 13 al 20 del capítulo 6 es de vuelta a una doctrina acerca de Cristo, de la inmutabilidad de su consejo, la promesa. De esa manera podemos tematizar estos versículos en el capítulo 1, volviendo de vuelta, en el capítulo 1 Cristo es presentado como el Hijo de Dios, sentado en la majestad, en el gran trono celestial. Él es presentado como, también como el primogénito de la creación, superior a los ángeles, a los profetas y a los patriarcas de todas las edades. Digno de suprema alabanza y adoración, quien gobierna todo por el cetro, por su cetro de equidad, que es el cetro de su reino. En este capítulo 7, anterior al 8 en el que vamos a estar estudiando, por cierto es, es una continuación de la doctrina acerca de Cristo, como siguiendo la misma estructura, el mismo esquema. Uniendo los capítulos por medio de exhortación y enseñanza doctrinal. Es doctrina acerca de Cristo. Así como en el capítulo 1. El 1 y el 7. Íntegramente. Desde el primer versículo hasta su fin. En este caso hasta el verso 28. Nos enseña acerca de Cristo. Como nuestro sacerdote para siempre. Por esto que... Titulamos cinco sermones sacerdote para siempre a lo largo de todo este capítulo. Sacerdote del Dios Altísimo, Rey de Justicia y Rey de Paz. Eterno e indestructible, superior a Abraham, a Moisés, a Aarón, a toda la tribu de Leví. Cuyo sacerdocio es inmutable, que nos salva perpetuamente, habiéndose ofrecido... Sí mismo una vez y para siempre. Es todos los temas que se desarrollan en este capítulo 7. En el presente capítulo ya entrando en el capítulo 8. Se extiende de vuelta sigue con la enseñanza doctrinal puramente acerca de Cristo. No hay exhortación. Hasta el capítulo 10 verso 18. Donde el versículo siguiente comienza con Una. Exhortación de vuelta. Primero como un, como un consejo. Y remata ese consejo. Como una terrible exhortación. Ese es el contenido del capítulo 8. Hasta el capítulo 10. Verso 18. Y en, este, y en estos versículos. Se presenta a Cristo. Como mediador. Y todo lo que hace. Y desarrolla todo lo que hace. Todas las enseñanzas que hacen a la teología del pacto. Puntualmente este capítulo 8 podemos dividirlos en dos. Y hoy vamos a to tomar la primera parte. La primera parte de este capítulo 8 va del versículo 1 al verso 5. Bastante ambicioso la verdad llegar hasta ese versículo por la extensión que requiere enseñar este tema. Y es acerca de la superioridad. Del santuario celestial. Este es el tema. La primera parte entonces va del 1 al 5. Acerca de la superioridad del santuario celestial. Y la segunda parte que va del versículo 6 al 13. Es acerca de la superioridad del nuevo pacto. Hasta allí he presentado toda la estructura del libro. Hasta el capítulo 8 mirando ya de reojo hasta el verso 18 del capítulo 10 pero este sermón queda bosquejado de la siguiente manera en tres puntos el primero es el sacerdote y el santuario verso 1 al 2 el segundo punto es el sacerdote y el sacrificio que va del verso 3 al 4 y el último versículo. Copia del tabernáculo celestial. Si pudiéramos resumir. La, ya enfocándonos de 1 al 5 nada más. La primera sección de este sermón. Primer punto. Tiene que ver con el tabernáculo. Es el sacerdote. Cristo y su tabernáculo celestial. Y el segundo punto. Tiene que ver con la ofrenda. Cristo y el sacrificio. Finalmente. Es, el último punto es copia, palabra que vamos a estar mirando un poquitito, que no aparece en nuestra traducción de Reina Valera 60, pero sí aparecen en las otras traducciones. En vez de figura dice copia, dice copia del tabernáculo celestial, esto es el verso 5. De esta manera estructuré el sermón en tres partes y la primera parte vuelvo a leer y así ya entramos en tema. Dice así, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este primer versículo constituye la comprensión más acabada y perfecta de todo cuanto hemos dicho. ...en el capítulo anterior... ...tenemos tal sumo sacerdote... ...superior a Abraham... ...a Moisés, a Arón... ...a toda la tribu de Leví... ...y a cualquier otro sacerdote que pudo haber sido ordenado... ...o haber sido llamado... ...por medio de la ley de Moisés... ...tenemos tal sumo sacerdote... Es, ...es este el énfasis... ...que debemos poner... ...cuando leemos... ...ahora bien... ...el punto principal... De lo que venimos diciendo es esto, la afirmación que hemos hecho. Pero la segunda parte de este versículo, esto que acabamos de decir puede que sitúe nuestra mente, o nuestra comprensión solamente dentro del capítulo 7. Pero la segunda parte de este versículo encierra todo lo dicho desde el primer versículo en su primer capítulo de esta epístola a los hebreos. Por esta frase, la segunda parte del versículo. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Desde el comienzo. Esta es la declaración del Escribiente Divino. Él está sentado allí. Verdadera enseñanza que lo encontramos también en el Salmo 110, 1 al 4. Nosotros vemos allí. Sentado en su trono y sentado en su tabernáculo, a uno solo, el cual es citado repetidas veces en esta carta. La superioridad de Cristo como gran sumo sacerdote es tan magnánima que claramente es evidenciado a lo largo de este escrito. Cristo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, cuya clase sacerdotal es de una excelencia incomparable, ...y por ende, inalcanzable por ninguna otra. Y un poco haría falta recordar los versículos 26 y 27 del capítulo 7... ...donde leemos, porque tal sumo sacerdote nos convenía... ...santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores... ...y hecho más sublime que los cielos... ...que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes... ...de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados... Y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Él como ofrenda. Él como sacerdote. Él como el único intermediario entre Dios y el hombre. No hay otro que pudiera ser sacerdote tan excelente como él. No hay una clase sacerdotal como la de Cristo. Este es antes de Abraham. Podemos... Recordar, eso no hay necesidad de ir, pero si quieren, en Juan 8, 56, 58 donde el Señor mismo responde, antes que Abraham fuese, yo soy. También como profeta es mejor que Moisés, es lo que habíamos también mencionado en el sermón pasado, en Deuteronomio 18.15, que vendría un profeta enviado por Dios, a este esperaba Moisés. También como sacerdote mejor que Aarón y que toda la tribu de Leví. El verso 11 del capítulo 7 re resume esto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Queda claramente evidenciado tal cosa. Pero también como rey es mayor que David. Entonces hemos dicho que él es antes que Abraham. Como profeta es mejor que Moisés. Como rey es mayor que David. Y podemos citarle en palabras del apóstol Pedro. En el capítulo 2, versos 29 a 33. Varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne dio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra entonces es mayor que David y en esta epístola se revela de tal manera, como rey, profeta y sacerdotes. Y si, y si hacemos, abuelo de pájaro nada más, algunos versículos de, de esta carta, retomamos del capítulo 1, verso 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, aquí es presentado como profeta, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, aquí como ofrenda, como sacrificio y sacerdote, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas como rey que gobierna en su trono celestial. En el capítulo 2, verso 17, leemos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo. Capítulo 3, verso 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Versi Capítulo 4, verso 14 por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Capítulo 5, verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 6, verso 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7, verso 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este sacerdote permanece para siempre. Y en los versículos 22 al 24, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces a lo largo de todas estas de todas estas epístolas, Cristo es presentado como el profeta, rey y sacerdote. Más extensamente pudiéramos decir como sacerdote en este caso. Este es el punto principal de lo que venimos diciendo. Entonces desde el versículo 1 en su primer capítulo... No solo en esta serie de sermones sobre la epístola a los hebreos, sino a lo largo y ancho de cuanto hacemos y decimos desde este lugar. Exaltar la gloria de Cristo es el principio y el fin último de todo predicador y la iglesia. Somos comisionados aquí en la tierra como la respuesta positiva y firme de lo que podemos leer en Juan 17, 1 al 5. Les leo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues Padre glorifica, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Jesús el Cristo fue levantado al trono de, de gloria allí en la majestad de los cielos. Y nosotros debemos glorificarlos aquí en la tierra, enseñando las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Él es el único digno del trono celestial, es el único digno de atravesar el velo, es el único que pudo hacerlo y es el único que intercede por su pueblo. No hay otro. Esta es la declaración que podemos ver de manera culminante. Su obra aquí en la tierra, en el capítulo 10, verso 12 de este libro. Capítulo 10, verso 12, dice así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el capítulo 12, verso 2, le hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Terminada su obra, el sacrificio vicario que él hizo aquí en la, en la tierra, la obra expiatoria por los pecados de los, de, de los que son suyos, de los que le fueron dados, él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Antes de él, ni un sacerdote fue rey. Y ningún rey fue aceptado como sacerdote. Ahí tenemos los ejemplos que le ocurrió a Samuel e incluso a Usías. Esto tenemos en 1 Samuel 13, 9 al 14 y 2 Crónicas 26, 18 y 19. No lo leemos porque ya lo hemos tocado en otros sermones. Debemos hacer mención que la frase, la majestad en los cielos. Es una forma típicamente hebraica. ¿Qué significa la palabra de Dios? Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. La majestad en los cielos. Él se ha sentado allí. La majestad en los cielos. Es una forma hebraica de decir la palabra de Dios. Por lo que en sabia y buena consideración. Todo predicador verás. Debe ineludiblemente entronizar a Cristo en su mensaje y por simple contraste mostrar al hombre como nada. En el mejor de los casos el hombre debiera ser o estar satisfecho cuando es presentado como un gusano sucio delante de este Cristo, delante de este Rey y Sacerdote, por el simple contraste debiéramos estar satisfechos si somos representados de esta manera cuanto más claramente veamos a Cristo en su gloria revelado en su palabra entronizado en cada sermón veremos con mayor claridad nuestra inmundicia y no sería una ofensa veríamos también lo inmerecido de su gracia no lo merecemos no merecemos su favor y hay algunas palabras de las cuales quisiera hacer una debida atención. Y es esta que encontramos aquí. Se sentó. ¿Qué significa? Es señal de honor y autoridad. Allí donde nadie más puede estar sino solo Dios. Y para tratar de, de presentar bien el tema o la idea, vamos a hacer un pequeño paseo por Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 5, dice así, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto, en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. No podemos hacernos una imagen de esto. Es imposible, no hay nada semejante. El cerebro humano, nuestra mente funciona de esta manera. Nosotros podemos imaginarnos aquellas cosas que hemos visto, pero esto no hemos visto. Es imposible, son palabras que apenas se acercan a nuestro entendimiento para poder tener una idea de la distancia que hay entre el trono de Dios y cualquier otro trono del cual nosotros pudiéramos tener idea. Podemos imaginarnos el trono más poderoso, más sublime y más extraordinario que haya existido en la historia de la humanidad. Podemos ver en la historia a cualquiera, pero aún ese queda empequeñecido delante de esta descripción. No la podemos concebir en su total dimensión. Es allí donde Cristo está sentado. Es señal de gran honor y autoridad. No hay otro trono como ese. Cualquiera que quisiera hacer una explicación exhaustiva del trono de Dios quedaría corto, sería impreciso poder hacerlo. El capítulo 5, verso 1 al 7, nos sigue hablando. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, cuando, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá... La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. capítulo, versículo 13 de este mismo capítulo y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra la gloria, el poder por los siglos de los siglos capítulo 6 versículo 16 y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Vemos no solamente a Cristo en su misericordia, o viendo a Cristo misericordioso en su faceta de sumo sacerdote, también vemos a Cristo en su faceta de justo, en la posición del rey, aplicando justicia. Es tremendo el gran trono de Dios. De ella manan su justicia y su misericordia. Capítulo 7, verso 9 al 12. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 19 del mismo libro tenemos otra referencia. Capítulo 19, versos 3 al 6. Otra vez dijeron aleluya y el humo de, de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cuál es la idea que nosotros debemos tener a la luz de estos pasajes? Cuando leemos se sentó a la diestra en su trono, cuando leemos el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Haciendo un breve pasaje sobre estos versículos podemos tener una idea de cuán glorioso es su trono y, nunca, y aún así nunca así dimensionar hasta el día que estemos allí delante de él. Existen otros versículos más, pero ya sería redundar demasiado en esto. Pero lo que sí tenemos que sintetizar es que el trono, su trono y su tabernáculo están reunidos en un solo lugar. Así como el rol de rey y sacerdote, esta investidura, ambas investiduras de rey y sacerdotes, están reunidas en una sola persona. Su trono y tabernáculo. Están en un solo lugar, así como la investidura de rey y sacerdote están reunidas en una sola persona y este es Jesús, este es Cristo. En Apocalipsis 16, 17 dice, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono. Encontramos esta afirmación muy clara, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono. Esto es de Cristo. La justicia y la misericordia... Manan del mismo lugar. Es decir... De la misma persona... Del Rey de Justicia... Y Rey de Paz. Hay otra palabra también que... que quisiera poner... Atención y es... Ministro del Santuario. Habiendo concluido su obra expiatoria en la tierra... Subió a los cielos a la diestra de Dios... Desde donde sirve intercediendo por nosotros. Tabernáculo y santuario son la misma cosa. Para ello quisiera que leamos Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y el verso. 24 del mismo capítulo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El tabernáculo terrenal era una copia del verdadero. Se le mostró o fue enseñado a Moisés en visión, es lo que vemos nosotros en Éxodo, podemos ir allí, Éxodo 25. Éxodo 25 verso 9 y el 40 Mucho más extenso pero con esas dos citas creo que es suficiente Éxodo 25 verso 9 Conforme a todo lo que yo te, mu yo te muestre El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios Así lo harás Y el verso 40 Mira y hazlos Conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El verdadero también lo vieron los profetas. Y tenemos algunas citas. El primero de ellos en Isaías 6 capítulo 1. Isaías 6 capítulo 1 dice. En el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Otra cita tenemos en Jeremías. Jeremías 23. Versículo 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Y todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino. Delante de Jehová. Y delante de sus santas palabras. Recordemos que. Esta palabra sentado. Significa. En la majestad de las alturas significa. La palabra de Dios. Y el profeta Jeremías estaba delante. De sus santas palabras. Otro texto podemos encontrar en Miqueas. Miqueas. Capítulo 1, verso 2. Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra, y cuando hay en ti, cuanto hay en ti, y a Jehová el Señor, y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Y una cita más que podemos oír, Apocalipsis de vuelta, cuando Juan vio en visión todo aquello. Hasta aquí es todo lo relacionado al sacerdote, el mediador, con el templo. La segunda parte es, corresponde ya al sacerdote con su sacrificio y van del verso 3 al 4. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, según la ley. Este verso 3 contiene la misma enseñanza que encontramos en Hebreos 5.1, donde leemos, «Porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados». Describe la labor de todo sacerdote delante de Dios, presentando ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. De la diferencia entre los sacerdotes y Cristo. Ya hemos hablado. Y así como de la ofrenda que ellos presentaban y como la que presentó Cristo. Se presentó a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo como ofrenda. Ya hemos hablado de cuán grande es la diferencia, cuán grande es la distancia. Entre uno y otro, entre los sacerdotes y Cristo, entre las ofrendas que ellos presentaban y Cristo ofreciéndose a sí mismo como ofrenda y sacrificio. Ya hemos hablado bastante de esto. Si Cristo estuviera sobre la tierra, no pudiera ejercer su rol de rey y sacerdote. Porque primeramente es de la tribu de Judá, como leemos en hebreos 7.14. Nosotros entendemos de que fue... Fueron los levitas, la orden sacerdotal instituida y constituida por la ley de a Moisés. Y sabemos también que Cristo es de la tribu de Judá. Él no podía ministrar en el templo, Él no es de la tribu de Leví. No pudiera siquiera ofrecer sacrificio allí, pues no era ministro en, en, en ese tabernáculo, sino que su tabernáculo está en los cielos. Leemos en el versículo 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Es por esto, por lo que no tiene parte en el tabernáculo prescrito, en la ley, debiendo ser de la tribu de Leví, y siendo que su trono no es de esta tierra, ministra en donde está su trono y santuario celestial. Hay dos, hay dos impedimentos. Si nosotros nos situamos en la mente de aquellos que recibían esta carta, los sacrificios, entendiendo que esto es antes de la destrucción del templo, en el año 70, aquellos sacrificios seguían su curso aún, se seguían haciendo, ofreciendo sacrificios, seguían ministrando sacerdotes según la orden de Leví. La intención del autor con esto es demostrar que el verdadero sacerdocio, el verdadero tabernáculo, el verdadero sacrificio y el único mediador es Cristo. Es haciendo este contraste que intenta traer paz en aquellos que estaban siendo perseguidos. Porque recuerdo que el peligro más inminente de ellos es que se vuelvan a los viejos rudimentos del judaísmo. Él es ministro del santuario celestial y su reino no es de esta tierra. Él es rey y sacerdote, no tendría parte en ese tabernáculo, ni en el trono donde aquellos hombres quisieron ponerle. Su respuesta fue, mi reino no es de esta tierra. Y tanto trono y santuario, rey y sacerdocio se encuentran en una sola persona, en un solo lugar este era el impedimento verso 5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte por contraste con el tabernáculo dado a Moisés para que lo construyera aquí en la tierra nos muestra con total claridad la superioridad del tabernáculo celestial. Nos dice que el terrenal es apenas una figura, sombra, copia del verdadero, del que está en el cielo. Todo es, y todo esto es en cuanto al diseño, construcción y servicio. Todo es diferente. Todo es diferente entre aquel tabernáculo celestial y aquel tabernáculo terrenal. Son, hay contrastes enormes. Si nosotros miramos en cuanto al diseño y a la construcción, el templo hecho aquí en la tierra fue hecho por manos humanas, sin embargo, el celestial no fue así. En el tabernáculo hecho aquí en la tierra, en cuanto a su servicio, el sacerdocio perecía, no se, no tenía continuidad. En cambio, aquel sacerdocio que ejerce Cristo en los cielos es eterno. Hay diferencias en cuanto a su diseño, construcción y servicio. Servicio podemos poner como un equivalente ministerio. Pero en cuanto a las traducciones de figura o copia, entiéndase como algo tangible. Figura o copia es algo que ellos podían ver. Y en cuanto a sombra, como el reflejo de lo que es tangible. El texto nos dice de que todo aquello es figura y sombra, copia o sombra. Estas palabras no son sinónimos entre sí, copia y sombra, pero se complementan para poner en la mente y corazón de aquellos que recibieron por primera vez esta carta, la justa consideración acerca de los sacerdotes, acerca del templo. Y acerca del sacrificio. Distancias enormes. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. En cambio aquellos sacerdotes tenían que hacerlo repetidas veces. La construcción de aquellos templos llegó a su fin. Fueron destruidos en caso. En cambio el del Señor permanece en los cielos. Para siempre. Al hacer este, este complemento en estas dos palabras. Copia y sombra, copia como algo tangible, sombra como el reflejo de algo, se complementan para poder poner en la mente de ellos la justa consideración acerca del sacerdote, el templo y el sacrificio, que hacen al antiguo pacto en contraste con el sacerdocio de Cristo, el santuario celestial y la ofrenda que fue presentada una vez y para siempre delante de Dios que hacen a un nuevo y mejor pacto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos que, que especulan de cómo se ha de ver el templo y demás cosas, quieren ir un poco más allá de lo que está escrito referente a esto. Pero no podemos especular acerca de la sustancia misma del verdadero tabernáculo celestial. Moisés solo recibió una copia y sombra, de aquel. Pero sí sí podemos decir que hay una distancia enorme entre ambos tabernáculos. Hay una distancia in, insalvable entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio aquí en la tierra. Y hay una distancia gigante entre el verdadero sacrificio y los muchos que se hicieron aquí sobre la tierra. Esa distancia si hubiera alguna forma de medir tendríamos que decir que es la misma distancia que hay entre Adán y Cristo. Su trono dista tanto de cualquiera que nosotros pudiéramos conocer, así como existe la distancia entre el cielo y la tierra. No podemos nosotros hablar de cosas que no hemos visto, no podemos nosotros tampoco hablar de cosas que no han sido escritas cuando estemos allí todo ojo lo verá tal cual es antes es muy temerario intentar definir cuáles son las dimensiones cómo es el aspecto increíblemente el hombre se divaga en estas cosas si sí podemos decir que tenemos un mediador de un mejor pacto de un nuevo y mejor pacto en su santuario y trono celestial. Recordemos esto. Trono y tabernáculo en un mismo lugar. Así como la investidura de rey y sacerdote. En una sola persona. Él tiene el poder de juzgar. Y de condenar. Y así también tiene el poder de salvar. A todos aquellos quienes el Padre le ha dado. Esto debe traer para nosotros... Consuelo, para no mirar aquí en la tierra como, como algo codiciable, sino verdaderamente esperar que el Señor nos reúna consigo y estemos delante de su trono, delante de su santuario, en él ahí reunido. Si nosotros sencillamente depositamos nuestro corazón, nuestra esperanza en esto. Este mundo es pasajero Y le daremos el justo valor A este mundo Y al cielo No le daremos ni un, ni un centímetro más De lo que vale esta tierra Y es notable que muchos Hoy Así como en aquel tiempo quisieron ofrecerle El reino De esta tierra, los tronos No solo fue Satanás el que le ofreció a Jesús También a aquellos que le seguían Así también hoy muchos piensan de que el mundo es donde el Señor va a instaurar su reino. Mi reino no es de esta tierra, dice el Señor. Pensemos en lo celestial, pensemos en lo eterno, allí donde está sentado Él, en su trono de gloria. Oremos hermanos, Padre Santo te damos gracias Señor una vez más por tu favor, por esta suprema esperanza que pones en el corazón de cada hijo tuyo. De esperar, Señor, que a que tu Hijo venga a llevarnos para reunirnos en tu santuario, delante de tu gran trono, y adorarte por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, te damos gracia. Amén. Amén.